0: Garbėjai Zui Kristui, Mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieną laidoje kalbėsimės apie Ukrainą, apie karą, apie traumas, kurias palieka įvykiai eilinių žmonių nelaukti, nesitikėti. Ir mūsų laido svečias yra daktaras Linas Venslauskas, istorikas, vadaudės dėstytojas ir su Giharos fondo tyrėjas. O laida visuo aš sesuo Daiva Kuzmitskaitė. Labas rytas, Linai. Labas rytas. Šiandieną laidoj, kaip jau minėjau, norėsim kalbėtis apie Ukrainą, apie tai, kas ištiko ne tik Ukrainą, bet galima sakyti visą pasaulį. Ir pasaulis iš įvairių kampelių stebi karą Ukrainoje, Lietuva taip pat ir mes solidarizuojamės su kitom valstybėm, teikdami įvairiaus lygio pagalbą. Aišku, ir karui vykstančiam tronai ir panašiai. Žmonėms pagalba ir ten, kur jie gyvena, o žinoma, ir pabėgėlių prieimimas Lietuvoje ir pagalbos teikimas čia atvykusiems daugiausiai, aišku, mamoms ir vaikams. Ir šiandieną, kai žvelgiam į šitą karą, turbūt suskamba ir mūsų atmintis ir kyla klausimas. Kaip taip nutiko, kad Lietuva taip uoliai atsigrėžė ir susitelkė padėti ukrainiečiams?
1: Įvairą šią turbūt interpretacijos galėtų būti šito reiškinio. Ir, nežinau, kiek jisai plačiai visuomenė veikia, bet kažkurio prasme, sakykime, bendra istorinė atmintis. Ypatingai, sakykime, iš ukrainiečių pusės, tiek kaž uh, turi ten kolegų, kiek teko su ukrainiečių studentais bendrauti, tai iš pusės vis tiek ta, na, saliginai, sakykime, sena istorija, didžiosios kunigai ištysies istorija, jų, jų atsimenama labai pozityviai ta bendra valstybė ir bendras sugyvenimas toje valstybėje iš tikrųjų yra svarbus akcentas. Na, žinoma, aš pirmiausia su istorikais bendrauju. tai vienas dalykas. Antras, dalykas jau artesnis, sakyk, ir mūsų kartom artesnis. tiek, kiek vėl su jais teko bendrauti, jie... Na, tas vadinamasis baltas pavydas, sakykime, veikė, Jie sako, kad jūs buvot labai laimingi, kad 90-aisiais jūs sugebėjote ne tik tai, na, sakyjim, ištrūkti iš Sovietų sąjungos, bet ir tarsi orientuoti ir integruotis į vakarus. Ir iš tikrųjų, tai tas iki karinis jų nusistatymas buvo iš ukrainiečių pusės, kad iš tikrųjų mes kažkuria prasme esam sėkmės istorijai. Tai iš jų pusės, iš mūsų pusės, matyti bendra tą reakcija buvo ne tik Lietuvos, kaimininių valstybių, čia gal net ypatingai Lenkijos didžiulis indelis ir parodymas to supratimo. Pabėgėlių problemas. Kita vertus, patirties prasme, dalinai gal ir mąstymo prasme, matyti Lietuva yra pakankamai artima Ukrainai. Pirmiausia, turiuomenyje ir sovietinės okupacijos laikotarpį ir aišku, jau tą nepriklausomybės laikotarpį, kuomet Rusija iš tikrųjų vairiais būdais, na, sakykime, dirgina tą regioną ir bandė nešti įvairiausią sumaištį ir Lietuva. Kita kartą gal dalis net visuomenės ar, ar oponuojančios partijos pa, gana pašai reaguodavo, kad visame Rusijos faktorius minimas. Lygtai daugiau nebėra ką kalbėti, kad Rusija yra pavojus, kad iš jos gali kilti grėsmė, atrodo, ta, na, taip paprastai sakant, ta pati dainelė visą laiką sukasi ir staiga dėja, bet pasirodė, kad na, tie perspėjimai arba tos išvalgos buvo teisingos. Tai kažkuria prasme, kad kažkas gali kilti iš Rusijos ir kad tai reikės reaguoti, buvo ilgą laiką bent jau skambėjo kažkur, nežinau, nebūtinai pirmose eilėse, bet kažkur kaip pofonas visą laiką tas Rusijos grėsmės faktorius buvo. Manau, tai irgi turėjo įtakos, o bendrai ta reakcija į karą, kadangi, na, ačiū Dievui, Europa gyveno kelis dešimtmečius taikiai, ir tai yra iš tikrųjų didelis sukretimas, trauminė patirtis, ir ypatingai, kai tas karas vėl gyvenam globaliam pasauliu, bet vis tiek turbūt ar sąmonė ar pasąmonė yra tam tikra susiskaidimas, tai tiek čia yra europinė kultūra, čia yra Europa, tai mums ir atrodo artimesnis, jeigu vyksta karas ir gaunam iš Afriko ar iš kitų karo zono, tai mūsų reakcija visuomenės tada yra šiek tiek galbūt neutralesnė. O čia šitas faktorius, kad čia yra čia pat, kad mes tą galim suprasti ir tuo pačiu metu atsiduriam kaip ir pavojau zonoje. Galim būti ir kitas taikinys. Tai manau, šitie faktoriai įtakoja tą bendrumą. Viena, antra, gal taip Kažkur, prasme nesąmoningai ruošiamės jau nuo 2014 metų. Čia keletas visuomenės aktyvistų, pilietinių iniciatyvų, Blue Yellow, kitos organizacijos, kurios sistemingai kartojo, kad Krymas yra tik tai pradžia, kad 2014 metai yra pradžia ir kad dar baisesnėm, blogesnėm dalykam reikia ruoštis. Deja, tos prognozijos išsipildė ir iš principo, man atrodo, ta Lietuvos reakcija, laikysena yra iš tikrųjų gera, tinkama, pozityvi, suprantanti, atjaučianti. Ir čia vėl pasiduosiu savo profesiniai lygai. Tam tikros paralelės galėtų būti matomios tarp antrojo pasaulinio karo pradžios, 1939 metai, kuomet užpuolame Lenkė vėl dviejų agresorių nacijų Vokietijos, ką mes dažnai kalbame, bet visą laiką pamirštame ir dažnai pamirštame, kad antrasis agresorius buvo kita totalitarinė valstybė Sovietų sąjunga. Faktiškai nuo molo tovarių antrojo pakto susitarimo ir prasideda antrasis pasaulinis karas. Tai netur kiek atsimenu, Mokom, kad nacis sukėlė antrąjį pasaulinį karą, bet iš principo buvo du veikėjai šitoje vietoje. Ir kuomet Lenkija užpoloma nacijų vėliau sovietų, taip pat pradeda bėgti Lenkės gyventoj Ir Lietuva elgesi, tam kontekstė man atrodo, netgi labiau išsiskirdama negu šiandienos kontekstė. Nes iki karinėje, iki pasaulinio karo Europoje tas pabėgėlių klausimas jau buvo iškilęs dėl nacių okupacinės politikos, žydų diskriminacijos. Tai pabėgėliai tiesiog bandė ieškoti tų saugesnių vietų ir tuomet atsirado ir didesnė sienų kontrolė, ir vizos. Ir, ir sienų toks nelabai griežtas kontroliavimas. Ir šitoje vietoje Lietuva tuo metu, irgi 39 metais per devynis mėnesius iš Lenkijos pabėgalių priemė apie 30 tūkstančių vien civilių gyventojų. O čia nereiktų pamiršti, kad vėl taip ne visai rimtai, bet panašiai matyt buvo mąstama to kad Lenkija yra vienas pagrindinių mūsų priešų dėl Vilniaus pirmiausia. Jie yra Vilniaus okupantai, mūsų pasakojama apie tai kalbą. Na ir svetimo valstybė potencialiai kelinti grėsmę. Ir šitas atsisukimas įrodymas, atvirumo, prieimimo pabėgėlių man pakankamai skirtinis buvo to meto kontekste. Tai kažkuria prasme, sakom, turim mokintis istorijos, vieną, antrą mokintis tam, kad blogi dalykai nepasikartotų. Dėje šitų pamoku neišmokstam, jie vis viskartojasi, bet, sakykime, ir antrą kartą susidūrusi su pabėgėliais, na, tam tikrais srautais, karo akivaizdojo karo pabėgėlius srautais, Lietuva vėl reaguoja pozityviai, daro tiek, kiek gali padėti. nors aišku, čia visokių nuomonių galėtų būti, vieni sakytų, galbūt per mažai, bet iš tikrųjų svarbu, kad ta pagalba yra sisteminga. Antra, kas man stipriai padarė įspūdį, kalbant ne tik tai apie Lietuvos visuom, bet apie visas priimančias pabėgalius ir vėl ypatingai Lenkijos atveju, kad patys gyventojai, patys žmonės tiesiog noriai savarankiškai, savanoriškai, pilietinės motivacijos, dar kažkokiu kitokiu vertybių vedini priima tos pabėgėlius prašančius pagalbas. Tai man čia yra svarbus indikatorius, kad kada dažnai mes laukiam, kad ką valdžia pasakys, leis, neleis, galima, negalima, ką dabar turim daryti. Ir šitoje vietoje tas situacija yra visiškai priešinga. Tai čia, man atrodo, jau mūsų visuomenės stiprumas. Mes turim visokių priekaištų, visokių jų įtampų savo visuomenėse, bet šitas indikatorius mane kažkuria prasme teikia pakankamai pozityviai, kad mes turime tos atjautos, supratimo ir galimybių mobilizuotis, jeigu iškyla kažkoks pavojus. Ir vėl čia taip schematiškai kalbant, bet tos schemas matyti veikia mūsų galvose, vis tiek kaip artima mum tauta, būtų Ukraina, vis tiek tas savas, svetimas arba aš ir kitas vis tiek čia veikia. Tai iš principo mes priimame svetimus žmonės. Taip, europinės kultūros atpažįstamos, matyti įprieguotumėm prielaidą, tik tai darau, jeigu tai būtų, nežino, musulmonai, kitos rasės, kito tikėjimo, dabar kultūriškai, mentaliteto prasme, ukrainiečiai mums yra pakankama irtimi, bet tuo pačiu metu jie yra vis tiek atvykeliai iš kitur. Ir čia mes tada rodam, na, tą iš tikrųjų tokį atvira prieimimą ir supratimą, kad galime prieiminėti padėti tiem žmonėms, kurie reikalauja dabar iš tikrųjų ir paramos, ir pagalbos, ar čia atbėga žmonės, ar, ar ten pasilikia Ukraino ir ypatingai fronte kariaujantis kariai.
0: Labai įdomu, klausaus ir dar galvoju, tai, ką ukrainiečiai šiandien patiria. Ir ką mes matom žiniuose, klaidois klando ir Marijų polio ir būčios, ir kiti na, žiauriausi dalykai, ką paminėjai, kad na, karas tarsi norisi, kad ir karas vyktų pagal taisykles civilizuoto karo, jeigu taip galima sakyti, norėtųsi. Bet taip nėra. Ir kažkaip sąsajos veda ir į antrą pasaulinį karą, į tą žirgelį, kuris pačiam labai toks prijaukintas ir galvoja mūsų rainiai. Tremtys įsibirus, kalėjimai, naikinimo žmonių buvo tikrai žiaurus, bet lygiai taip pat ukrainiečiai tą patį patyrė. Ir kaip va šita dalis na, toks įspūdis, kad mes neįveikia vienų traumų, ant jų gaunam dar visą krioklį naujų traumų. Ir netgi stebint kitų šalių, vad kaip Ukrainos karą, esame traumuojami taip pat.
1: Taip, tai iš tikrųjų tos karo traumas viena vertus jos turbūt neaktualizuotos. Pendrai sakytumėm, čia mūsų regione, centrinė, ar į Europoje kaip, kaip be pavadintumėm. Nes vieno iš mano mokytojų Sauliaus užėdėlio istoriko viena mintis įstrigusi pakankamai ilgam laikui. Komentis jisai sakė, kad mum, čia vėl galim kalbėti apie visą regioną, ne konkrečiai apie Lietuvą vien tik tai. Antrasis pasaulinis karas pasibaigė 1990 kad kai Lietuva paskelbė datai, 45 gegužės Mes visi lyg ir su to sutinka, bet po to, kas vyko čia, sovietinė okupacija, visos represijos ir didelės traumas iš tikrųjų jos buvo na, nuslopintos, apie jas negalėjai kalbėti, apie jas negalėjai išsikalbėti. Vėl pagrindai, turbūt, psichologijos ar psichoterapijos sakytų: jeigu yra iššūkis, jeigu yra trauma, tu turėjai iškalbėti, tu turėjai išsakyti, tu turi, na, lietuviškas ne visai žodis būtų konfrontuoti. Žodžiu, rasti tam tikrą santykių, kad ta problema kada tu to negali padaryti, Ir, na, ir tam tikra tyla, kuri gali būti tokia nejauki. Viena vertus, kita vertus, kuomet tu negali pasakyti, nori ką pasakyti, negali pasakyti. darai lygta ir atstumtas, užmirštas ir atsiranda tam tikras susvetimėjimo momentas. Ir Ukrainos atveju y y ypatingai, man atrodo, nebuvo įvertinta ir vis dar nėra įvertinta. Stalino genocidas vykdytas ukrainiečių atžvilgio arba Holodomoras iš viso apie tai nebuvo kalbama. O tai iš principo viena didesnių genocido akcijų Europoje. Vėl mes viską dažnai suvedami. Nacijų politikai, Hitlerio nuostatas, į holokaustą, į panašius dalykus. Bet iš principo tos pačius principus taikė Stalinas gerokai anksčiau Ukrainoje. Tai yra tiesiog brutuolus, niekšingas gyventojų, marinimas badu ir visiškas susudarojamas su tauta. Tai ukrainiečiai iš tikrųjų turi šitą netiesingumą jausmą ir didelę traumą, bet negalėjo to iškalbėti vieną. Antrą, lyg pradėjo kalbėti Dabar darant tos traumas, kaip ir sakėm, dar kitos šiandieninės keliasi traumas. Kita vertus čia ir tam tikrą, nežinau, ar tinkama žodis būtų paradoksą, galėčiau sakyti. Pats antrasis pasaulinis karas, man atrodo, vėltoj. O tarybiniai erdvėjai ir ypač kalbant Graina, Baltarusija, ta pati Rusija vis tiek man atrodo, kad antrasis pasaulinis karas kažkuria prasme ir sujungia, nes tas didžiojo karo naratyvas, vėl tai propagandidės tai tikslais, be jokios abejonės, tarybų sąjungos naudotas, bet iš principo tam tikrą pasididžiavimą ar broliškumą jausmą buvo įdiegęs. Kiek jisai tikras, kiek naturalus, kiek ten administraciškai formuojamas, būtų kitas klausimas. Bet iš principo taip dideli praradimai, holodomoro nutilėjimas, bet antrojo pasaulinio karo nu vėl tas pergalinga tokia retorija kai iš kartos į kartą propaganda pirmiausia, aišku, perdodama. Vienu vertus, kitą vertus, ir Rusijoje tas matyt labai matosi. Baltarusijoje taip pat, Ukraina gal čia, čia mažiausiai, žinau, bet irgi atrodo, yra daug žmonių, kurie didžiuotusi, kad štai mano senelis ar prosenelis nuėjo, nežinau, net iki Berlyno ar panašus dalykai. Tai jiems yra ir tam tikros tapatybės dalykas, tam tikras pasididžiavimas, kalbant apie antrąjį pasaulinį karą, kuris ir laikė tą broliškumą. Ir, ir vėl, jeigu žiūrėtumėm iš Rusijos propagandas, kaip nušviečia šiandieno situaciją Ukrainoje, tai dabar labai stipriai. Putino propaganda perspaudžia, aišku, ta broliškumą, kad štai mes nieko nesiskiriam, kad štai mes esam artimos tautas ir maždaug jūs ateikite į mūsų gerą šeimą kabutėse. Tai tas yra, vėl čia labai aiški Rusijos propagandistinė nuostada, nes netgi dabartinis jau Izraelio piliečius, emigravusius iš Sovietų Sąjungos, Rusija vadina ne kaip kitaip ir pakankamai dažnai ir atvirai kaip tėvinainis, atėję čia ištinykį, tie, kurie gyvena Izraelį, tie, kurie Izraelio piliečiai, vis tiek jie lyg yra mūsų. Tai tas noras parodyti, kad mes vėl norim priimti, galim priimti ir mes nu, maždaug puosiliam tos Ryšius, yra labai manipulatyvų šitoj vietoj. Tai su tą atmintim, iš tikrųjų sudėtinga dirbti ir atrasti kažkokius tai taškus, kurie vieną vertus padėtų gal surasti tam tikrą santį, ką kitą vertus jie visuomet yra manipuliuojama. O visi tie baisumai be jokios abejonės, ar, ar bučia, ar kito žudynės, kaip tik ir primenė tą patį juodiausią antrojo pasaulinio karo patyrimą, kad iš tikrųjų vyksta labai neteisingas karas ir yra galbūt ta savo, kad civilizuotas karas, bet bent jau mano interpretacija tai pirmas pasaulinis karas dar buvo civilizuotas arba garbingas karas, kuomet viena iš pagrindinių nuostatų karinės vadovybės buvo įmanomai vengti civilių gyventojų, nekariaujančių gyventojų aukų. Antrasis pasaulinis karas parodė visiškai priešingą karavimo būdą, kad kaip tik reikia kuo daugiau daryti nuostolių priešui, visiškai nepaisant ar tai civiliai gyventojai ar ne, kaip tik morališkai demoralizuoti savo priešininką. Ir vėl atrodo, Ukrainos pusė ir jos sąjungininkai grįžo kažkaria prasme prie tų civilizuoto karo, kaip keistai beskambėtų tą savoką principų, kad taip, jie laikosi garbės, jie laikosi, na, tokio tikslingo kariavimo, tuo tarpu šiandieninė Rusija išlaiko pačias blogiausias Antrojo pasaulinio karo arba totai valstybių tradicijas ir naikina, šluoja viską, kas pasitaiko po jos kojomis. Tai vėl, dabar tie, kurie išgyvena karą, žinoma, jie turi didžiulės traumas, daug praradimų, daug įvairiausių, ne tik, kad netekčių, bet ir konfliktų, ne viena, ne dvi, turbūt šimtais tos istorijos, kome pasidalina, nes atsiranda tas iš vienybės, iš kažkokio sugyvenimo, bendros praeities interpretavimas, taigi jie pasidaro nesutaikomi priešininkai. Įdomu tai, kad ir dalyje, vat sakom, ta bendra atmintis arba bendra patirtis Lietuvo šeimų nėra jau tiek daug, bet kelis atvejus žinau. Vėl tai ilgesnis laikas būtų karas, pokaris, tada ištremti lietuviai, grįžta po tremties, Lietuvoje negali apsigyventi. Dalis apsigyvena, įmanoma, čia tėvynės, tai yra Kaliningradas. Gyvena, vat, kelios kartos, bendrauja nuolatos, palaiko ryšius ir štai vyksta karas Ukrainoje, prasideda ir te giminės. Iš Kaliningrados skambina savo giminėm, eiliniam pokalbiu, sako, vis ten laikykitės, mes to įteisim išvaduot. Ir tuomet tie Lietuvoje gyvenantys klausia, sako, palauk, nu komas turit vaduot, čia pas mus viskas gerai. Na, žodžiu, argumentas po argumentas, žodis po žodžio baigėsi to, kad šitą giminę daugiau nebesišneka. Nors išlaikė visus išbandymus, atrodo, yra antras pasaulinis ir tremtis ir tie ryšiai nenutrūko, va štai kol įvyko šitas karo atvejis Ukrainoje, ir tai iš tikrųjų, šito noriu sakyti, kad dabar žmonės karo fronte ar Ukrainoje gyvenantys yra traumų. Bet paprastai karo traumas jos turi, na, jeigu taip galėčiau sakyti, ilgą tokią perspektyvą. Tai reiškia, kad ateityje, jau daug dievė greitai pasibaigus karui, vis tiek tos problemas tik išlindinės ir arties. Ir man atrodo, nenori būti blogų pranašų, bet ukrainiečių ir rusų santykiai po karo ilgą laiką dar bus pakankamai sudėtingi. Dėl to, kad vėl ir nusistatymas viena vertus, ir propaganda daug duoda, pakankamai suunifikuoja. Ir dabar tas indikatorius ir Lietuvai tas jaučiasi, kam aš visiškai nepritariu, kad jeigu tu Kalbi rusų kalba, tai jau reiškia, kad tu esi, sakykime, proputiniškas ar dar kažką, vėl visiškai ne, 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 nesuprantu, nepritariu rusų kalbos naikinimui mokyklose ir panašios dalykai, bet čia jau šiek tiek nainu nuo temas, bet faktiškai dabar patiriamos karo traumas, jos su karu nepasibaigsdė. Ir čia gali būti kartos, dviejų kartų perspektyvai, lygiai taip pat kaip po traumų ilgai, bet ačiū sėkmingai atsigaudinėjo tą patį Vokietiją, pavyzdžiui, su visą nacionalsocializmo kupra, su visų holokausto siaubu. Nes vėl kad ir Vokietijos atveju nelaimėjo karo nacijai, vėl sėkmingai taip susiklosti, bet iš principo nekaraujanti visuomenės dalis, dalyvavusi karą, netgi ar nugalėtojai, jauščiau ir ypatingai pralaimėjusi pusė, vis tiek jie jaučiasi, kad mes buvom pirmosios aukos ir tada, ką mes padarėm blogai, nors Ukraina labai iš tikrųjų stengiasi vengti, civilių aukų stengiasi vengti, bet kokios žalos, kas nesusijęs su karo veiksmais, bet kaip bebasi vaiktų karas, vis tiek, aš manau, Rusijos Putino propaganda tiek bus padariusi, kad vis tiek bus Putinas nebus Putinas, čia vienas iš kertinių klausimų, Tai aš manau Rusijos visuojant, bet kokiu atveju jausis, kad mes buvom aukos, mes nukentėjom ir tas revanšizmas arba noras vėl kabutėse sutvarkyti, atstatyti tą tvarką, vėl matyt keliose kartuose dar bus įstryjas. Klausimas, kiek jisai bus populiarus, bet kad tu nesantaiko žydinių atminties lygmenyje jau patirčių lygmenyje pasibaigus šitam kariniam konfliktu išliks, tai aš beveik neabejoju.
0: Ir istoriniai šaknis tam turbūt yra labai akivaisti, kaip Lietuvoje, taip ir Ukrainoje partizaninis karas. Ukrainiečiam maidanas, nuo mes turėjom sausio 13 trumputę ir atrodo mes tokie nykštukiniai valstybė lyginant su Ukraina, bet Ukrainiečių tas patriotizmas yra vertinamas iš putiniškos pusės, kaip nacionalizmas pačia blogiausia prasme, kurį reikia sunaikinti kaip blogį.
1: Taip, tai čia tas yra vėl bendras naratyvas ir jisai turbūt nuo pat su Jelcino prezidentavo iš išimtimi, vėliau visą laiką buvo intensyviau, ne taip intensyviai transliuojamas Rusijos propagandas per įvairias komunikacijos priemonės. Tame tarp ir Lietuva buvo pakliuvus ir pabaltys, kaip fašistai, neofašistai, kad šitai garbina nusikaltelių žmoniškumui, suprask mūsų partizanus, kurių gal vienas kitas buvo prisidėjęs prie pasaulinio karo ir prie kitų veiksmų, ne tik kovas su Sovietų sąjungu. Tai tas yra naratyvas. Ir, ir visą laiką Rusija tą pabrėžė. Vėl matyti irgi iš tos atminties antrojo pasaulinio karo, komet na, užsidėjo tą pergalingo šlovės vainiką, sakant, kad štai mes nugalėjom na, tas kažkaip sovietų sąjungoje yra rusiško ir dveji prastesnės žodis fašizmą. Mes nugalėjom fašizmą, reiškia, mes esam. Teisingai pusė mūsų vertybės moralinis kompasas vis dar taip sukalibruoti, kad mes atpažįstam tą atgimstantį fašizmą ir štai kabutėse vėl darom šventą darbą stabdom jį pačioj pirminiai stadijai. Tai o kas geriausiai sustabdys, aišku, jeigu mes būsim tenai ir šeimininkausim. Tai Ukraina dėl to, jeigu norim turėti taip iš tikrųjų didelę turtingą valstybę, bet atpažįstamą stabilę, o rusų propaganda, nors sakytų, kad na, jinai turėtų būti mūsų sudėtyje, tada problemų nebus. Po Lietuva taip pat, jeigu bus Rusijos sudėtyje, tai supras, kad neonacizmo kažkokio praėj aišku, šitos regionuose nebūtų. Ir iš tikrųjų, kažkurio prasme, Į kitos agresyvios karo stadijos ta Rusijos propaganda veikia iš tikrųjų. Gal taip masiškai tikėjo, na, vadinkim, vakarų pasaulis arba likęs pasaulis, bet tam tikrų atgarsių, tam tikrų vėl net taip senai istorija dabar susiklošiusi su vienu mūsų įseimo nariu, ne vietai pasakyta netinkama žodis, retorika dar kažką, tai taip pat išpučiamas ir maždaug teikiami argumentai, kad žiūrėkime, mes taip ir kalbėjom iš tikrųjų, tai jie visi tokie, visi dabar vat, pasirodė, tai dėl to mūsų tas priekaištas ar invazija yra pat Teisinama tai. Ir ilgą laiką, vėl ilgą laiką turiuomenį antrasis pasaulinis karas, iš principo, ko skiriasi nuo dabartinės pasaulio reakcijos, kad uh, pati pradžia antrojo pasaulinio karo buvo nalaidžiavimo politika. Iš tikrųjų, sakant, vėl nacijai uh, Hitleris buvo pakankamai agresyvus, bet tuometinė pasaulio tartautinė bendruomenė kažkaip, nu, tai priimdavo gal dalinai argumentus, bet iš principo nalaidžiaudavo. Nu, gal pasisuotins, gal praeis, tai šita reakcija tokia vėl pakankamai lėta, daugam turbūt atrodo, kad per ilgai, per, per daug trunka tie proces. Bet iš principų, nuo pat pirmųjų karo dienų Ukrainoje ta reakcija buvo negatyviai ir niekas nekalbėjo, kad štai gal palaukim nors aišku, kritiškiau vertinantis procesos, sako, 2014 krimo nekcijos metu jau taip reikėjo reaguoti. Tai vėl tas matyt periodas, bet ačiū Dėvus, jisai praėjo pakankamai greitai, kuomet, na, pasaulio bendruomenė atsitokėjo, kad štai su nolaidžiavimas nieko nepasieksim ir kaip būtų... Gal, blogai destruktyvų karas, bet jeigu jau ta karo pirštinė miesta pasirodo, kol kas mes nerandam geresnio būdo, negu na, kalbėti tą kalbą, kurią kalba okupantas, kurią kalba agresorius, šiuo atveju tai yra dėja karo kalba.
0: Ir linai, jau mes tarsi į pabaigą eitume, vis tiek noriu prisiminti pradžią apie solidarumą ir pagalbos teikimą ir susieti su paties, su Giharos fondo veiklą. Norėčiau paprašyti, kad primintum apie tai, kas su Gihara buvo ir kaip šiandieną galėtume mes, kurie neįnam su šautuvais, neskraidom virš priešo lauko. Bet užsiimti aktyvę poziciją karo atžvilgiu. Ir aš galvoju apie eilinę mamą, kuri turi keturis, penkis vaikus ir neturi kada kažką daryti. Žmogų, kuris žemė, arė. Močitai, kuris sėdi su ražančiam klausosi Marijos radijo ir dalyvauja Maldose. Ir kaip su Giharos pavyzdys, nes nu paralelės galima irgi išvesti Lietuvą, mokiečių okupuotą ar net baisiųjų fašistų, kurie naikina žytus Ir užsienėtis, diplomatas, Kaune pradeda veiklą, tikrai ne jam kas liepė pats prisima atsakomybę. Tai ką mes šiandien, vat, jeigu gali paminėti, kas tai buvo per asmo, diplomatas, katalikas, japonas, <laughs>
1: Taip, tai iš tikrųjų Čiainas Jara buvo Japonijos vicekonsulas Lietuvoje 39-40 metais ir tas įprastas sakymas, kad jis žydus nuo nacijų, įsitvirtinęs pakankamai stipriai, iš tikrųjų nėra visai teisingas, nes pirmiausiai... Pabėgėliai išgelbėti Čiūnės Ukiharas ir jo netiesioginės, sakykime, bendradarbiavę Niderlandų garbės konslojanas Vanterdiko pirmiausiai bėgo nuo sovietinės okupacijos. Ir čia va yra tas didysis iššūkis, turbūt ir vakarams bendraja asme, kaip susidoroti su atmintimi arba antrojo pasaulinio karo palikimu. Nes vis tiek, kuomet buvo nugalėtas nacizmas, sovietų sąjunga iš tikrųjų prie to reikšmingai daug prisidėjo, kažkaip visi pamiršo ištakas, nuo ko ir pradėjom kalbėti, kad antrasis pasaulinis karas buvo dviejų totalitarinių režimų lyderių inicijuotas pradėta. Tai iš tikrųjų tie žmonės, vėlgi Lenkijos pabėgėliai, jau čia saugų prieglobstį radė Lietuvoje, kuomet Lietuva pradėta sovietizuoti, suprato, kad sovietinės antvarka bus pakankamai represyvi ir tuomet ieškojo galimybių pasitraukti. Kaunas tuo buvo laikinoji sostinė ir iš tikrųjų ne buvo virš dvidešimties, šiandienos terminai sakytumėm, ambasadų, bet tik tai du žmonės, tai reiškia na, mažiausiai pusę tūkstančio diplomatinių darbuotojų, bet tik tai du žmonės, čia jau Japonijos vicekonsulas ir Janas Vantėrikas, Niderlandų garbės konsulas, nusprendė išdavinėti vadinamasis gyvybės visas. Tai sukiharai išdavinio Japonijos tranzitinę vizą, o Vantėrikas, žmonės vyksta į kurą savo salą. Čia visa schema buvo išdirbta, bet matyt nėra laikoje pristatinėti. Bet iš čia yra matyt pagrindinis ir, ir sakymas, ir linkėjimas, ir, ir pavyzdys tuo pačiu metu. Nes nemaža dalis to diplomatinio korpuso, pakankamai didelio jau karui prasidėjo antram kore. Tad būtent sėdėjo ir laukiau, o kam pasakys, kam. Leis daryt, ko neleis daryt. Tai šitie du žmonės, šitie du diplomatai yra geriausias pavyzdys, kad tavo asmeninis apsisprendimas yra svarbus. Ir jeigu tu turi kažkokią tai motivaciją, tu turi kažkokį sprendimą, tu pirmiausia gali arba turi tuo ir vadovautis iš tikrųjų, nes jau yra liūdimų. Išgelbėtųjo, o dabar istorikai sako, apie šeši tūkstančiai žmonių gyvybė yra išgelbėti su Kiharas ir Zvanterdiko. Tai iš atminimų, liūdėjimų išgelbėtųjų, kada dažnai ir su Kihara, ir Zvanterdika sakydavo, kad aš darau viską, ką galiu, aš nežinau, ar tau pasiseks, ar jūsų kelionė bus sėkminga, bet čia ir dabar aš darau tai, ką galiu. O tas apsisprendimas, iš tikrųjų, man atrodo, daryti čia ir dabar, ką galima, yra pakankamai svarbus. Kaip sakė, ar malda, ar kažkoks, nežinau, darbas šalia, kad ir didelė šeima, vaikai turbūt. Piešia daro darbus, kodėl ne Ukrainos tema kodėl nesiūstina kažkokių piešinių, kažkokių linkėjimų Ukrainos vaikams, kurie iš tikrųjų gyvena sunkiai įsivaizduojamo įmatyti sąlygom. Ir yra tas pasakymas, kad na žodis galingesnis už karda, ar ne, tai vėl čia ar malda, ar tiesiog bendra savo nuomonės reiškimas viešoje ir dviem matant neteisybę, matant propagandą, matant šmeižimą Ukrainos ar sąjungininkų. Tiesiog sakyti ta tikrą savo atvirą poziciją. O paskui jau visos kasdienės veiklas matyti ir labdaros rinkimai, bet čia lietuvai tikrai labai puikiai pasiūlė netgi eilės Ir visi turėtų surinkti. Tai, bet čia svarbiausia šitoj vietoje, man atrodo, ne aš aišku tą sugalvoju, bet tą tik tai galiu patvirtinti, kad jau dabar daugiau negu metai vyksta karas ir atsiranda karo rutina. Ir jeigu žiniai žiūrėdavom karo pradžioje, tai pirmas žinios na, lietuviškų kanalų būdavo iš Ukrainų. Dabar jau kokio ketvirtoj, penktoj vietoj, nebent kažkas jau tokio labiau sukrečiančio įvyksta, gal tada antrojo, gal, gal ir pirmosios anonsuose pasirodo. Tai atsiranda karo rutina ir tada atrodo, kad visi kažkas prasme, suprantam tą kaip normą ir tada mūsų tas mobilizacija ir mūsų pastangos šiek tiek atlieksta, kad jau tampa nudrūtina ir aš maždaug kitai tai Tai čia yra pakankamai svarbu išlaikyti, sakykime, tą tempą, domėtis, remti, vėl paprastai, bet aišku, pagal savo biudžetus piniginiam paramom, nes jau yra organizacijos, kurios iš tikrųjų sėkmingai dirba. Bet aš kaip ir sakiau, geras žodis, geri linkėjimai, tiesiog ar, ar kažkokiu tai darbų darimas tikrai padėtų Ukrainai tiesiai, bet iš to ir vėl mes jau tą darom ir, ir krypstam prie to. Pamokos mums patiems, kad iš tikrųjų mes kaip piliečiai, kaip savo valstybės patriotai irgi turėtumėm būti šiek tiek budresni ir labiau reaguoti vieną vertus į tą kasdienę propagandinę ir dvi kitą vertus. Vėl pamoka matyt pakankamai ilgą laikį, kad mes turim mokėti ir, ir gintis ir daryti apsisprendimus, kurie nėra lengvi, bet jie yra individualūs ir jeigu tu turi tą vidinę motivaciją, nes vėl ir Janas Vantorikas ir čia nesukė yra pasaulio tautų teisūlį. Tas titulas yra suteikiamas žmonėms, gelbėjusiems žydus, jau nuo holokausto, nuo nacijų, okupacijos. Čia yra tam tikras prasieninkimas šitų dviejų diplomatų biografijoje. Bet su yra vienintelis japonas, kuris yra pasaulio tautų teisūlis. Lietuvoje mes turim dabar 911, bet čia tik tai jie dvasia Tikrai žymiai daugiau turime Lietuvos žmonių, kurie rizikavo tiesiog, prasme savo gyvybėm tam, kad pagelbėtų žudomiems persekiomų žmonių. Bet niekas nepasakė, kaip turi elitis. Ir gana dažnai, jeigu klausia jau tos Gelbėtojus, jų motivacija nepasakys, kad aš buvau drasus, kad aš, aš buvau bebaimės. Pačios įvairiausios motivacijos, Čia, jeigu apie Lietuvos gelbėtojus kalbėtumėm, ta religinė motivacija yra pakankamai akivaizdi, kalbant apie čiūnę su kihara, kodėl jisai taip apsisprendė. Vėlas, buvo japonas, ateinantis iš budistinės, šintoistinės tradicijos, bet savo gyvenimo keliais, jisai pirmą kartą vesdamas. jisai priėmė kadangi jo žmona buvo balta. Tų jūrų atstovės jisai priėmė stačia tikybė, jisai pagal ortodoksų apeigas, tai reiškia jisai buvo atviras įvairiausiam patirtim ir iš tikrųjų, ta, gal ne tiek tiesiogiai religinė, bet bendrai ties stiprus humanistiniai pagrindai ir supratimas, kad tavo gyvybė yra lygiai tokia pati brangi kaip ir kito visiškai nepažįstama žmogaus, bet mes sukurti pagal, na, vėlgi mūsų biblinė tradicija, sakytumėm, pagal tą patį pavyzdį, tai jokių išskirtinumų propagandistinių, ideologinių negalėtų. Būt. Ir čia mes tada galime elgtis taip, kaip mūsų motivuoja mūsų apsisprendimai, mūsų aplinka, o kaip ir pradžio sakiau, atrodo, šita bendrai ir Lietuvos visuomenės, ir kitų valstybių reakcija į karą Ukrainą iš tikrųjų yra įskirtinė, Kad mes jau nebelaukiam, kad gal praeis, gal jis vispras patys, gal palaukim, padarykim kažkokiu nuolaidu. Ta reakcija yra tinkama, adekvati, aišku, kai ką sakytumėm, galbūt daugiau norėtumėm, bet vėl šitoje vietoje svarbiausia, kad ir ką mes pradedant kasdienę maldą ir gerų žodžių Ukrainos labui ar kažkokią paukojimą labdaros akciją, nes vis tiek ir prie parduotuvį ir kitose vietose gali kažką įdėti Ukrainos labai. Bet svarbiausia, kad mes nepamirštumėm, kad nereikia nustoti tą daryti, kad ir kaip mažai man atrodytų aš darau, jeigu aš to nedarysiu, jau šitoj vietoje Ukraina šiek tiek praložtų. Tai va tas nuoseklumas savo kasdienėse darbuose, aš manau, yra svarbiausias dalykas.
0: Nustabulinai, na, žodžio gale labai girdėjau. Malda ir žodžio gale. Ir mes žinom, kad Marijos radijas irgi kiek daug priduoda reikšmės, kada žiniasklaidos, va, tam eteryje taip pat sklando naratyvai, kurie tai, ką patsai kalbėjai. Visą laidą. Ir gal galima dar pridurti, gal pačiam nėra tiek žinoma, kad šiom dienom yra renkamos aukos Marijos radijų Ukrainoje paremti. Tai Lietuva solidarizuojasi su žiniasklaidos priemonėm, kurios taip pat bando išlaikyti va tą dvasią tikėjimą, kad viskas bus gerai, tai reikia išlikti žmonėmis, melistis, daryti gerus darbus ir stovėti tiesos pusėje. Labai ačiū, Linai, už gilias išvalgas ir kartu labai viltingas. O Marijos radio klausytojams noriu priminti, kad laidoje dalyvavo daktaras Linas Venslauskas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas ir Sugiharos fondo tyrėjas. Ačiū, Linai.
1: Ačiū jums. Iki
0: kitų kartų. Sudė. Sudė.